0: Olá, bem-vindos à Vichissuaz. António Costa diz que os seus ministros não estão cansados, rejeitando as intermitências da morte do Governo, isto depois de Marcelo ter chamado ao Governo todos os nomes requentado, cansado e sabe só mais do quê. o que. O primeiro ministro vai rejeitando que 2024 seja o ano da morte do Executivo e, para já, recusa-se a abandonar o arco.
1: Nós não mandamos missões impossíveis, se me permitem usar um bocado com o título do filme. Não mandamos missões impossíveis. E já agora também não se importa perguntar à Rússia, para nós sabermos. Pode ser que eles nos digam claramente qual é o estado detalhado dos navios deles. A disciplina é a cola essencial das forças armadas.
2: Outra questão específica é de um determinado navio, e aí, como vos disse, a inspeção está em curso e saberemos os resultados. É de apostar muito na manutenção. A manutenção é importante, naturalmente, na Marinha, é disso que está a falar agora.
1: Eu sou o Primeiro-Ministro, compete-me governar, tendo em conta que não havia uma maioria em Portugal desde 2009. Uma maioria, em 2022, não é seguramente requentada.
3: O Tribunal de Contas diz que os barcos elétricos, portanto sem bateria, comprados pela Transtejo, são nove navios inúteis.
0: Ficamos sem bateria, foi isso. O meu nome é Rui Padrão e editor de Política do Observador, e comigo tenho o Miguel Viterbo Dias, da Rádio Observador, e as jornalistas da secção de Política Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. Vai embar- Vamos embarcar <risos> sem medos na Vichy Suaze. Estava aqui com Eu só só embarco porque este
4: navio está em condições para navegar. Não não (risos) Não está está a meter
3: água nem nada.
0: Eu acho que já já, já vem sendo habitual meter água. Depois não. não. Acho que fiz ali uma. Enfim, só para explicar um bocadinho na intro, o Pedro Sanchez, o Primeiro-Ministro espanhol e o Primeiro-Ministro português, estiveram nas Canárias em Lanzarote até em homenagem a José Saramago e daí essas referências que se calhar faltavam lá. Também disse, disse algumas coisas, que, como Pedro Sanches e António Costa que estava em forma o primeiro-ministro e portanto cheio de energia olhou para ele quase que uma avaliação física parecia um personal trainer disse, oh, está em forma António o António está em forma <risos> uh, e, e disse que até gostaria de ter uma maioria uh, em Espanha parecida com a dele enfim boa sorte para isso uh, vamos começar pela sopa da Griel. Uh, que oh, que é antes um pote de sopa Miguel <risos> Pote, sopa, de, Pote sopa, de dor, Sopa de agrião, diz lá Miguel uh, Vítor Dias
4: Sopa de agrião, muito bem Estava uh, aqui a tentar fazer uma pesquisa rápida muito Para bem. saber se descobria rapidamente muito. qual era a sopa preferida de José Saramago Porque também seria uma boa sopa <risos> para falar de Lazarote, Mas não, não, seria, não, não isto
0: Na verdade eu fiz uma coisa muito simples Que é, fui ao Google e pesquisei, uh, sopa típica das Canárias Reveles
5: aqui os truques, Rui Que as pessoas acham que nós investigamos imenso Sim, que temos uma coisa de um gastrónomo programa.
0: E, e os, outros, os outros nomes eram todos muito complexos Então Agrião está ótimo
4: porque essa que eu gosto nada de Agrião Mas, uh,
0: passando ao que importa António Costa
4: <risos> a Praticou, António Costa, praticou uh, Marcelice nas Canárias Porquê? Porque ele utilizou aquela frase típica de Marcelo Rebelo de Sousa Que é Bom, eu não sou comentador político Mas
5: a maioria não está arrequentada <risos> E achas que esteve no eixo Santini <risos> Portugal e antes Exato, avaliar isso? É aquele,
4: o António Costa é eixo Mercado de Alvalade, Benfica <risos> Passear o Cão em Benfica barra o Mercado de Alvalade <risos> Mas praticou Marcelice
3: É neste... o eixo Edmundo Pastelaria Nilo ah,
5: Olha, verdade, conhecimento verdade, técnico é verdade, aqui é Do
3: terreno, do país <risos> é Estrada do Benfica ali. <risos>
4: Bom, daqui a bocado não abrigo-me a utilizar a expressão Que o Chega utilizou ontem Que é vocês são os Betos da linha <risos> Mas há mais países para além disso Não, mas foi então muito descontraído que Até foi uma boa oc- ocasião Para António Costa poder responder a Marcelo Rebelo de Sousa Porque estava ali naquela naquele cenário de Cimeira com Espanha e, e, pode, e houve espaço a essas brincadeiras entre os dois, como referiste. O José Manuel Mestre da SIC fez uma grande abertura até da peça sobre o encontro, que diz que eram 11 contra 11 na seleção uh, nesta, neste jogo entre Portugal e Espanha e que o árbitro Marcelo estava ao longe a assistir e, portanto, foi mais ou menos isso também. É uma boa ilustração para esse encontro.
0: Muito bem, Rita. Tavares.
3: Uh, bom, eu fiquei... Uh, aliás, acrescentaria uma... Não é bem uma marcelice, mas António Costa tentou não trair a sua própria uh, linha, não é? E começou até por dizer que não comentava no... É aquela frase dele, não comento fora de Portugal assuntos internos uhum. e depois lá, lá disse... Mais um, um best-seller. Que... <risos> Exato. É, é, deve estar naquele... De... Nossa, do que é do é ah, Deve haver um livrinho com isso. Ah. <risos> uh, deve ver, com certeza. Uh, mas Pops. fica respondido, não é? A, a verdade é essa, é que... Uh, o Partido Socialista tinha andado aqui durante uns dias bastante sossegado sobre a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa. Nós, na sexta-feira, até fizemos uh, um teste aqui no Observador sobre a apreciação que os socialistas estavam a fazer a essa entrevista. não se quiseram era, meter... Né? Que era muito na, na linha de...
0: Não quiseram responder à letra, não é? Sim,
3: não entrar em confronto com o Presidente da República nesta fase, deixá-lo falar naquela que foi uma das entrevistas, provavelmente, em que ele foi mais agressivo nas apreciações sobre a maioria absoluta e sobre o governo socialista e e preferiram não não ir a jogo, não entrar nesse jogo e... E e deixaram ali o campo aberto, ninguém veio responder ao Presidente da República, acabando por ser o próprio Primeiro-Ministro a fazer essa defesa, levantando ali, uma como como se estivesse a usar uma uma Aliçada, não é? A última maioria até foi em 2005, vejam lá, e até foi com o Partido Socialista, portanto, quase a esfregarem, Marcelo, olha, atenção, porque os últimos a terem terem maioria até foi o Partido Socialista, a direita e os, os partidos... Da família política do Presidente da República não estiveram, não conseguiram essa, o PSD não conseguiu essa maioria sem ser coligado, portanto, António Costa veio aqui, até acaba por parecer, até se ele contraria toda a sua linha de não comentar isto e, e, e contraria a reserva que o Partido Socialista estava a ter e ele mesmo, líder do partido vem dizer aquilo que acha acho que isto acaba por resultar até quase meio desafiante para o Presidente da República ele que curiosamente na na intervenção que teve lá em Espanha Uh, até escorregou e, e, e disse que o seu mandato acabava em 2027. deu se auto auto-atribuiu-se mais um ano de mandato. Será que vamos suspender uh, a democracia? <risos> Portanto, não sei. Contra Pode-se o que o filho dele Marcelo. disse aqui nesta
0: fase de que em 2026 <risos> o pai já não vai a pelo menos internamente. <risos> para já quem mandeu. É Sopa da griela. <risos> Mariana. Estás-me a sopa de <risos> Exatamente.
5: É, muito bem. Sempre chegamos onde nos esperam para, tu continu- para continuarmos <risos> as tuas referências iniciais a Saramago. Um, sim, quer dizer, eu diria que... Com, aliás, a Rita estava-me a lembrar, estava a falar e eu estava-me a lembrar de um dirigente socialista que na semana passada falava connosco e dizia... Uh, Uh, provocava, respondia dizendo que a Maria do PS é tão requentada como a de Marcelo, ou seja, uh, vamos ter calma que <risos> fomos ambos, uh, todos reeleitos e temos a mesma legitimidade, mas a verdade é que. Eu acho que o PS, nesta altura, também se está a esforçar e tem-se esforçado por afastar um bocadinho os fantasmas da da dissolução, não é? Que são fantasmas que foi o próprio Marcelo o responsável por por agitar e por por levantar e mesmo não querendo entrar em confronto direto com o Marcelo, até ao momento em que a Antónia Costa deu o corpo às balas e e veio responder, é muito importante para para o PS e para o Governo neste momento mostrar que é, enfim, esse, essa imagem da de, de maioria recantada não é verdadeira e que sobretudo que há um caminho de, de recuperação e de vitalidade um, no governo um, dizia para já e já com uh, o próximo eleitoral que é, uh, são as eleições europeias em vista e portanto nesse sentido eu acho que o pacote de habitação foi provavelmente o primeiro passo nesse sentido de, de recuperação da iniciativa, aliás outra componente de de contrariar o que se diz na maioria, é agora esta abertura a viabilização das propostas do PSD e tentar que a tal maioria de algo e a maioria com a energia, etc., apareça, embora não sem dificuldades, porque dentro do próprio PS há bastantes dúvidas sobre esse pacote de habitação e sobre várias medidas que nós já tivemos fontes dentro do partido a dizer-nos que sentem que estão aqui a fazer, no fundo, controle de danos. E que, e que um... nem, nem estão neste pacote, neste primeiro pacote de medidas. Aprovadas. Aprovadas uhum. ontem, não é? nestas duas Sim, nestas trazes, mais polémicas. As, as mais polémicas ainda vêm aí. Uhum. Exato. E que mesmo assim já sentem que têm de andar aqui a, a, a defender uma coisa em que muitos dentro do partido também não acreditam assim tanto, ou até acham que vai acabar por cair e portanto que estão aqui a. defender uma narrativa que nem sequer é necessariamente aquela em que acreditam, mas que que foi importante para para o Governo conseguir mudar um bocadinho o foco da conversa, obviamente quando há um vazio em política ocupa-se e se houver um vazio de iniciativa e de de tomada de posição do Governo, há há, há sempre notícias sobre o Governo e não serão essas, e portanto a partir daqui, tanto com a discussão do PRR e com os apoios de que o António Gosta já veio falar esta semana, embora ainda sem especificar quais enfim, com atenção a esses problemas que podem vir a atravessar-se na, na ação do Governo, acho que o foco nesse momento é, é um bocadinho esse não é, é contrariar a ideia de da maioria requentada, essa energia, etc., com algumas... tentando dar algumas provas de que isso não será bem assim.
0: Eu, tô, eu acho que a António Costa está a fazer tudo para que, em vez de, de Marcelo Boa de chamar o otimista e irritante, ser só o irritante. <risos> Vai tirar
4: seja diplomático. Mas <risos> os irritantes também se resolvem, como, como provam... O... Eu, eu, eu preciso me recordar uma ver.
0: história. Uma vez nos Açores, quando eles estavam meio picados... Acho que ainda era na sequência do, dos incêndios em que isto, o Marcelo de Souza está num, numa, num jardim de infância a cortar, a, a, hum, a cortar letrinhas para fazer uma palavra. <risos> e às tantas, co, corta. Vamos imaginar que a palavra era casa e ele corta um casa ou uma coisa maior, enfim, uma palavra maior e ele te corta as letras todas do mesmo tamanho. As letras são enormes e depois corta um A pequenino. Estava zangado com o António Costa na altura, isto é A. Um há pequenino. Há de António.
5: <risos>
0: Portanto, só para, só para menorizar o... o, o Infelizmente não houve
5: artes manuais, hein? <risos> é, ou, <risos> não, <risos> não. <risos> <risos> nem nem Luz Aroto. Mas, mas ele prato, é especialista
0: em
3: enviar desse tipo de mensagens é, enquanto está a fazer coisas, não é?
0: é? Ele uma vez também, uma vez encontrou-se com o Augusto Canário, agora dava-lhe jeito <risos> para comentar o que se nas Canárias. Ele, ele é ótimo neste tipo de passagens. Vamos então à Sopa Madeirense. Pensei que é ia fazer um... uma
5: passagem tão boa como a da nossa... Rosa. Eu também fiquei um bocadinho na expectativa agora.
0: Queria saber porque, como é que foi assim encontro com o Augusto Canário, não queriam? Mas não temos <risos> tempo. Sim, ficou um so,
5: teaser. So, só para, para a parte premium. Isso, <risos> Sopa
0: Madeirense, uh, alguém quer arriscar entrar uh, em a Augusto. bordo? Uh... <risos> eu né? Se não, não, não sei, eu
5: ouvi dizer que houve uma pessoa que insistiu imenso em falar do assunto Porque queria eu muito queria, incluir queria a música o ainda não, cumpri, a minha parte está cumprida
4: então, quer dizer, Acho que devias chegar a Não, frente. eu posso só dar um bitite, que é o seguinte Gosto sempre de ver hum, Henrique Gouveia Que saiu com uma grande imagem do, do processo da vacinação Gosto sempre de o ver, agora até que resolver problemas da área dele Para pa percebermos, enfim, não é? como é que é na sua área de competência porque pode nos dar luzes também para outros eventuais voos que queira ter. E, portanto, gostei muito de acompanhar as declarações ontem aos jornalistas Uh, onde já vimos um Henrique Oveimel irritado onde já vimos o um Henrique Oveimel com esta ironia do bom, já agora vamos pedir aos russos também para nos dizer o que é que tem dentro de nervos um não. bocadinho infeliz, não é? é, exato, ou seja foi, foi um bom retrato de Henrique Oveimel quando tem problemas sim, e para medir a capacidade política conversão. que ele Exatamente. claramente
3: não tem, até pela maneira como ele uh, uh, in, uh, era esta atira, punch que me faltava
4: desculpa, e que Rita estava não, vocês mas... complementam não, uh, não, eu ia arrematar depois
3: com uma mais ligeira que é
4: mais fácil meter 2 <risos> milhões de pessoas a vacinar-se do que mandar três. Bombar, não,
0: verdade. 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 Mas, uma, mas era frase... isto que eu queria dizer sim, não, era, era Há uma frase curiosa possível. dele que diz uh, uh, Em declarações ao, ao Sol Parece-me que muitas motivações para o circo Que se instalou à volta deste caso Apesar da sua gravidade Não têm unicamente a ver com este facto Mas são por causa da popularidade que me tem sido atribuída Portanto, Há aqui uma teoria da conspiração do vice Que do há motivações ex- políticas vice-almirante, o ex-vice-almirante E António Costa aí teve
4: também graça na forma como resolveu a situação, que é bom, isso é
0: um problema do Henrique é Comendal <risos> Mas sobre putativos candidatos presenciais também podemos falar na segunda parte do programa já que o nosso convidado ontem Uh, num artigo no Expresso, lançou o nome de Leonor Beleza, mais um para a mesa. Não, não faltarão oportunidades para falarmos disso na, na segunda parte, mas antes disso, vamos passar para uma última sopa. Rui,
5: posso então, só meter mas não a dizer uma só? Esta. A a mel. Então, então, se é. não queriam falar? Não, não, foi só porque, repara, eu estava <risos> na dúvida. É que aqui não há a... dúvidas quanto à voz em subordinação.
0: Aqui o comandante não anda nada.
5: Houve aqui uma revolta em direto. Não, eu ia dizer só que eu só fiquei com vontade de dizer coisas sobre o tema quando vi essa frase que tu. Que tu lançaste muito bem como tema de reflexão de, de Gouveia Mel sobre o que ele diz que são as motivações para o circo e que são contra ele, não é? Eu só, só acho um bocadinho estranho que uma pessoa como a Gouveia Mel que já disse ao observador, de aliás, que está farto que lhe façam a mesma pergunta 300 vezes, que é, é se vai ser ou não candidato a não é? Também já disse que não acredita em homens providenciais, ou seja, tentando é, supostamente desmistificar aquela ideia que havia dele, que vinha salvar o país depois da questão da vacinação. É, há seis dias, em entrevista se que disse que as sondagens para Belém não lhe subiam à cabeça. Eu, eu acho que a piada está bem na coisa. <risos> Uma pessoa seis dias antes diz, sondagens não me sobem à cabeça. Seis dias depois diz, Uh, cá para mim, isto é por causa da minha popularidade. <risos> Eu acho que Rigo vem apesar de falar muito contra a pergunta que faz sobre o Blain, nunca uh, deixou de contribuir, nem que seja por omissão, uh, para que o assunto, obviamente, quando. Uh, quer dizer, nem quando dizem que nem Cristo deixa a Terra, às vezes acontece na mesma, não é? Um, e, e, portanto, não tem contribuído minimamente para que essa especulação uh, deixe de existir. E para mais, ainda alimenta esta tese de que é a popularidade dele que lhe traz agora até problemas na área dele como dizia o Miguel. Portanto, achei curiosa a declaração ao sol. Rita, Eu eu só estranho
3: quando há há tanta coisa confusa, não é? O caso é tão confuso, não se percebeu ainda se se, se há um problema no navio se já tinha sido feita essa notificação já veio o o chefe do Estado-Maior da Armada dizer que não que não tinha sido feita nenhuma notificação portanto, Quando há toda esta dúvida, custa um pouco ouvir que o o Almirante convém a Melo, a primeira coisa que diz é, hum, é preciso ver aqui a questão da disciplina. Apesar de admitir ao mesmo tempo e reconhecer que existem alguns problemas com o estado da esquadra e de haver uma ideia geral de problemas com a manutenção de equipamentos e até com o recrutamento, enfim, não, não percebo muito bem, se calhar uh, se ele tem a tal ambição política que todos lhe pintam e que ele próprio já não nega e que fala sempre que há alguma coisa a dizer mesmo que seja sobre a área dele, ele mete-se na política e faz disto um assunto político se calhar neste caso até podia olhar para o Presidente da República que sobre este caso específico foi bastante recuado e fez uma coisa simples uh, que é vamos parar pela investigação e depois fala sobre o assunto coisa que o Almirante, Gouveia a Veio Amel talvez lado pelo seu próprio ego não... não não conseguiu fazer nesta altura e, e, se calhar, tendo em conta também o cargo que desempenha, seria importante que dali viesse alguma uh, frieza perante uma situação que lhe toca pela primeira vez de forma mais
5: negativa.
4: Não é candidato presidencial em que os russos apareçam no Funchal.
0: Não é a nova
5: praça. Olha, chegámos ao dia em que usámos Marcelo para dar um exemplo de contenção Tudo mas, olha, acontece em política
0: Miguel Vitor diz, ordente não sei se vai seguir ou não, mas depois traz as tuas consequências Sim. da falta de disciplina que num minuto me fales sobre uma sopa caseira não sei o que é que tu achas Olha, eu
4: até, por acaso, aqui acendeu o meu tempo à Rita Tavares que ontem acompanhou a apresentação das medidas da Habitação
0: Num minuto, o que é que achas que ela pode dizer? E assim? eu acho que
4: a Rita Tavares podia-me esclarecer se eu vou ter algum apoio, se não vou, como é que isto é, como é que não é Portanto, é porque eu acho Acho interessante isso. E é, mariana <risos> Só
3: ligando aqui à parte inicial, a Mariana estava a falar nas provas de vida que o Governo está a tentar dar para, uh, enfim, contrariar a narrativa do requentado e de que não tem iniciativa, uh, o Governo está com alguma pressa em apresentar resultados, uh, ontem apresentou duas medidas sobre o pacote de habitação, outras virão, uh, a verdade é que as medidas mesmo com um mês em cima de consulta pública, estas duas primeiras, uh, quando são lançadas depois há uma série de dúvidas a seguir que custam a tirar e que ainda há assim muitas dúvidas sobre, muitas questões sobre a sua aplicação, nomeadamente sobre os protocolos que vão ser feitos com os bancos, se se os bancos são obrigados a aceitar-se não, enfim, tudo isso mostra que, que há uma pressa enorme em pôr medidas e há esta vontade de dar prova de vida, mas se calhar nem sempre nas melhores condições, como se vê aliás no outro pacote que virá daqui a uns tempos, daqui a 15 dias, e que já tem, antes de nascer, a ameaça presidencial de que algumas normas possam ir parar ao Tribunal Constitucional. E, e,
4: e continua a ocupar o palco de Marina Gonçalves, mais uma vez,
0: continua a protagonizar Sim, sempre António
3: o, Costa. o friso um... dos três. Exatamente. Dos três e, e, e Marina Gonçalves fica ali. Três lá. em linha.
0: Muito <risos> bem. E é, e é com, assim que terminamos a primeira parte da Vichyssoise. Na, na segunda parte temos o antigo governante e este está do PS, uh, Ascense Simões. Bem-vindos à segunda parte da Vigisoaz. Connosco temos a Xenso Simões, antigo deputado do PS e também antigo secretário de Estado. Enfim, foi, foi dirigente do Partido Socialista também vários anos. Um, e foi também, enfim, uh, chegou a ser mandatário da campanha de António Costa em 2015, que depois não terminou, não foi até ao fim. Xenso uh, Simões, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Muito bom dia, ou muito boa tarde. Boa Já tarde, sim, no, é verdade. Boa tarde, um cumprimento especial a todos os ouvintes da Rádio Observador e aos jornalistas da Rádio Observador que estão a conduzir esta entrevista vamos então às perguntas é, é isso, que vamos embora se, sejam perguntas começamos, começamos
0: logo uh, de uma maneira bem direta a perguntar se com estas saídas dos últimos meses uh, o governo está fragilizado e num estado que não, não se viu antes
2: Sim, ou seja, estas saídas dos últimos meses criaram, como disse o Primeiro-Ministro, uma situação de instabilidade dentro do próprio Governo. Não vale a pena nós dourarmos a pílula quando se trata de questões que todo o cidadão português, desde o professor universitário até o engraxador, entendem. Ou seja, o primeiro ano do Governo foi um ano difícil, sob o ponto de vista da organização interna do Governo, da definição das políticas, dos acertos da mensagem da de, 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 de notação clara de, de um cansaço em algumas áreas do governo e isso resultou na necessidade de, de uma primeira remodelação que terá que ser necessariamente seguida de uma outra remodelação, talvez na primavera, talvez antes do orçamento ou depois do orçamento. Uh, nós temos um governo a três velocidades e esse é que é o problema principal. Mas deixo-me
3: deixo só, deixo só interromper para, para esclarecer isso. É uma grande remodelação, ampla, e com que ministérios, que ministérios é que acha que António Costa deve Sim, é uma remodelação uh, de, de
2: metade do governo. Nós temos, terá que ser feita uma remodelação de metade do governo. Nós temos problemas na defesa, nós temos problemas nos assuntos externos, até de redefinição daquilo que são as áreas de intervenção e a tutela do, do próprio ministro, nós temos problemas gravíssimos na justiça que é preciso atalhar. Nós não podemos continuar numa situação em que os, os portugueses vão quatro, cinco, seis vezes aos tribunais para tratarem dos seus assuntos e batem sempre com a porta numa greve ou vão às conservatórias e batem com, com o nariz em, em, em filas intermináveis. Portanto, nós temos uma área na justiça que está a andar bem, que é a área da desburocratização. Né? E e essa área é pouco pouco conhecida, é pouco pouco afirmada no contexto da informação, mas temos nas políticas de justiça uma fragilidade imensa que é preciso corrigir. Já
3: disse três ministérios, tem mais? Nós temos
2: um problema na educação, nós temos um problema na educação, já o escrevi, já o disse, aliás, se se recordam... Quando quando houve as grandes manifestações contra a ministra Maria Luz Rodrigues, eu era membro do governo, mas era também membro do Secretariado Nacional do PS, e eu afirmei no Secretariado Nacional do PS, até numa comissão política, que o caminho que estávamos a seguir era um caminho muito, muito difícil e um caminho que ia colocar uma franja muito significativa daquilo que eram os líderes do movimento socialista e social democrata no Partido Socialista, que eram os professores que sempre estruturaram as bases do Partido Socialista, que foram sempre os elementos que permitiam as alternativas locais, e poderíamos perder esses professores. Já perdemos muitos, já colocamos muita gente esse cálculo eleitoral à tem própria de estar atividade estar ao... Partido socialista, Esse cálculo e estamos eleitoral... neste momento a fazer um caminho que pode ser um caminho sem retorno. E esse cálculo e, portanto, eleitoral é mais, é mais do importante um do problema, que as políticas
3: como? Esse cálculo eleitoral é mais importante do que, do que as políticas têm de ser feitas? Só não, para, é que esse não é, não claro. é um problema de
2: cálculo eleitoral. Hum. É, é, é uma coisa leva à outra. Quando nós percebemos que o partido está a perder a sua base, a base de apoio, é porque as políticas são erradas. É porque o Partido Socialista não está a cumprir aquilo que se exige dele. E nas questões da educação, nós neste momento temos um problema, que é um problema de, de incapacidade para corrigir aquilo que são elementos centrais da nossa, da nossa política educativa. Mas vê, vê uh, aqui
0: algum. Paral... Há quem faça paralelismos, por exemplo, com, com o governo de, de Santana Lopes e com alguma uh, não, desorientação? Não, isso não, tem,
2: isso não tem nada a ver, porque há desde logo uma diferença. Uh, uh, os, os, os jornalistas andam todos à volta dos ministros. Mas sabem perfeitamente que o governo tem um comando, não é? Ou seja, é de quando em vez o comando é, é, um, é um comando cansado. Já despediu
0: quatro ministros, mas o comandante não despede, não é?
2: De quando em vez o comando é um comando cansado. Mas logo no momento a seguir, coloca-se entre dois ministros e apresenta um plano, um programa, uma ambição para ir para... para então, mas isto é um, é um governo que só vive do primeiro-ministro? Não, é um, que vive, é um governo que vive dos ministros que sabem ser ministros. Por exemplo, o governo vive... O Primeiro-Ministro tem uma ministra da Presidência que é uh, um, um sustentáculo. Depois tem o Ministro da Administração Interna, que se revelou um grande ministro. Tem o Ministro de, a ministra dos Assuntos Parlamentares, que faz uma... uma que, que com, com moderação, com distanciamento, até porque estamos em maioria absoluta, não, tem feito o seu caminho na relação entre o Governo e o Parlamento. Temos o Ministro da Cultura, que é uma uma agradável surpresa, até na forma como como trata alguns dos temas que a mim me dizem muito, por exemplo, os temas da da descolonização e os temas da nossa relação com os impérios. Temos a a questão da saúde, ou seja, nós demos uma nova realidade à saúde que leva a que, por exemplo, ontem nas sondagens o Ministro da Saúde seja, normalmente, em situações como estas que nós verificamos, o, o mais apreciado dos governantes. E, e apesar dos ataques todos, a, a política do ambiente, a política do ambiente, na perspectiva na também da energia, na perspectiva da a política da água, eh, afirmada pelo Duarte Cordeiro, são, tem vindo a revelar-se eh, positiva. Eh? Tem nós um, temos aqui uns quantos potativos sucessores bem logo, que são, Formam um núcleo. De, de, de apreciação positiva no contexto do de, de desempenho governativo. Portanto, não é um problema que se, que se diga, ah, o primeiro-ministro leva tudo à frente. Não, o primeiro-ministro coordena e os ministros também têm que fazer da pela vida. Não, é só, não, é, não, não podem ficar com o medo que o primeiro-ministro desberre, porque isso é normal: que o primeiro-ministro, quando em vez, se liberte naquilo que são os seus anseios e naquilo que são as suas ambições. Portanto, é ah. normal, acontece sempre. E, e quando se está sob pressão, exige mais dos próprios ministros. Acha que, que vai? Nós não podemos é, estar numa situação em que as fragilidades são tantas que, 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 que nos levem a, a termos um Ministério da Agricultura que é uma desgraça completa. Portanto, eu fui, eu, eu estive no Ministério da Agricultura, fui governante do Ministério da Agricultura. E quando eu saio do Ministério, normalmente não me pronuncio sobre, as, a, a, sobre a atividade política desse Ministério. Até hoje, ninguém me ouviu uma palavra. É a primeira vez que eu falo sobre isto. Agora, nós não podemos ter um Ministério que não tenha em permanência um Observatório de Preços. Porque isso acontecia no passado. O que é que aconteceu? acha Simões,
4: acha que com estas fragilidades todas que tens estado a apontar, e este, incluindo esta última aqui também da agricultura... Que eu, este, estou,
2: eu apontei fragilidades e apontei fragilidades. Certo,
4: mas que este fantasma <risos> da, da dissolução vai estar a ameaçar o governo até às eleições europeias. Acha mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa pode estar preparado para utilizar a bomba atómica? Ele já disse que não vai abdicar dela. Pode estar preparado para a utilizar?
2: O Sr. Presidente da República é um professor de Direito Constitucional e sabe qual é a circunstância em que se pode convocar, em que se pode dissolver o Parlamento e convocar eleições. Não estamos numa situação em que as instituições estejam em crise. Não estamos numa situação em que a maioria parlamentar esteja em crise. Não estamos numa situação em que o Governo esteja em crise. Não estamos numa situação em que o líder do governo, que foi a eleições de Timor e já esteja em crise. Mas, mas pode haver Portanto, um ciclo
4: até às europeias ou não? Essas eleições não, vão ser isso, mais decisivas eu, para eu, quem?
2: Mas eu também sei que o ciclo até às eleições europeias uh, é um ciclo muito exigente para o Primeiro-Ministro e para o Governo. Exigente numa perspectiva tripla. Ou seja, é exigente para o Primeiro-Ministro porque se ele quer uh, ser Presidente do Conselho Europeu e. Quero dizer que se, se isto vier a acontecer, o António Costa deve ser presidente do, do, do Conselho Europeu. Ele já deu ao país, nessa altura, praticamente oito anos de atividade política. Mas Nós é... não podemos agora amarrá-lo ao país eternamente. Também já disse uh, que era, tipo... isso,
0: era melhor isso ou ele ser presidente da Gulbenkian, não é? Porque, para não, Para República... ver.
2: Por exemplo, ser presidente da Gulbenkian é, é, é o aproveitamento de uma personalidade imparável e que neste momento, na atividade política, tem um lugar especial.
0: É esse o caminho que para António Costa? um cargo europeu? ou? Eu, eu, eu acho, eu estava a dizer Presidente que, que Crito, porque se p- o Presidente da República não nós serve. Nós não
2: devemos impedir, nós dentro do Partido Socialista, nós país, impedir que o Primeiro-Ministro possa ser Presidente do, do Conselho Europeu. E nessa circunstância, todos sabemos que haverá eleições. Mas também é importante que este, este tempo que vai até as eleições europeias seja um bom tempo, numa perspectiva em que o Primeiro-Ministro não seja Presidente do Conselho Europeu e tenha que fazer ainda mais dois anos de Primeiro-Ministro. Porque ninguém quer sair do Governo pela porta pequena. E António Costa não pode sair da vida política ou do Governo pela porta pequena. Não pode sair numa perspectiva em que queira sair, por e simplesmente, não pode ser não pode uma segunda parte deste mandato numa perspectiva em que queira continuar a ser Primeiro-Ministro, ou mesmo, apesar de ele insistentemente dizer que não é candidato a Presidente da República, na possibilidade de poder ser candidato a Presidente da República. Portanto, vamos ver, este tempo, este ano, tem que correr bem ao Governo e é por isso que o Primeiro-Ministro tem que fazer uma alteração da forma de governar em áreas muito, muito relevantes do próprio governo.
5: Falando de partes do governo que já foram alteradas já agora, é inevitável que Pedro Nuno Santos seja o próximo líder do, do PS?
2: Depende muito das circunstâncias. Ou seja, ser líder do PS eu acho que sim. Agora, ser candidato a primeiro-ministro depende uhum. das circunstâncias. Por exemplo, se o Dr António Costa sair em 2024 é muito possível, é até muito provável, que o Partido Socialista escolha eh, para ser candidato a Primeiro-Ministro um outro quadro que não seja José Pedro Nuno Santos. E, portanto, teríamos uma espécie de eleição para secretário geral que não seria uma eleição para Primeiro-Ministro. Temos que que constatar, esta é a realidade, que esta questão da TAP deixou uma marca, que precisamos de tempo para que ela para que ela se resolva em termos de opinião pública, em termos de capacidade política, mas E até Partido 2024 Socialista não espera, suficiente. O Partido Socialista está à espera que o Pedro Nunes Santos seja o próximo secretário geral é isto ou seja e não vale a pena andarmos a inventar coisas e cenários e outras alternativas e outras personalidades porque o que tem que ser o que está escrito nas estrelas tem que ser cumprido
3: mas acha que até 2024 com mas acha que é...
2: desempenhar as funções no sentido de levar o Partido Socialista a, a, a novamente ao governo ou continuar no governo e estruturaram um partido mais uh, menos agarrado ao poder e mais agarrado Mas às suas próprias Mas acha que até, até
3: 2024 Pedro Nuno Santos não consegue limpar este peso que tem nos ombros uh, com esta questão da Tap e do chambray? Eu Senhor não Reis. sei,
2: eu, eu, vamos ver. Eu, 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 penso que sabem que eu fui escrevi um longo artigo no Público contrário à, à reentrada do, do Estado no capital da Tap. E depois há participação do, do Estado no capital completo da TAP e há, e, e há uh, uh, entrada de dinheiro fresco na TAP com valores astronómicos. Portanto, eu tenho relativamente à TAP uma, uma discordância uh, com a linha que do princípio, portanto, que vem desde logo do início uhum. do governo da Geringoça, e que me leva a, a ver as coisas por outro prisma e por outra leitura que não, é, que não é habitual no Partido Socialista. Nós entramos na TAP, o, o Estado entrou na, entrou na TAP, fruta da, da geringonça, mas também fruto de uma certa elite burguesa, Lisboeta, que acha que ter uma, uma empresa de bandeira, independentemente do preço, deve ser uma coisa do Estado. Nós temos que olhar para o mundo e temos que ser um país no mundo. Nós já fomos um país no mundo e às vezes esquecemos que temos que olhar para o mundo. Nós não temos nenhuma condição de manter a TAP nas circunstâncias em que até hoje a tivemos porque nem sequer o mercado é hoje permite hoje condições... Mas, para mas a questão, a questão é com o Pedro assim.
3: Nuno Santos não tem propriamente a ver com... A questão que queima mais neste momento Pedro Nuno Santos nem sequer tem a ver com essa questão da mas privatização. Mas ele já lá
2: ia, ou seja, hum. eu, eu quero atalhar, temos pouco tempo, então sim, vou dizer... Sim. Vamos <risos> era ver. nessa tentativa a Neste momento nós temos uma situação que depende da comissão de inquérito. Eu, eu conheço Pedro Nuno Santos, Sei das suas capacidades, aliás, numa entrevista em 2017 ao jornal I, eu dizia o próximo candidato a secretário-geral, o próximo secretário-geral, será Pedro Santos. Então a gente ficou admirada, como é que alguém dela, à direita do PS, pode apoiar Pedro Santos? Não se trata disso, nós todos somos do Partido Socialista, uns mais moderados, outros mais à esquerda, mas todos partilhamos de uma visão do país, uma visão do mundo, é por isso que estamos aqui. Portanto. Pedro Nuno Santos é, neste momento, fruto de muitas circunstâncias, a personalidade que está em melhores condições para a saída do partido. Vejo difícil que até 2024, e se o António Costa for, for escolhido para Presidente do Conselho Europeu, o Partido Socialista entenda que ele pode ser candidato a Primeiro-Ministro. E, portanto, porque uma coisa é ser Ganhar o partido, outra coisa é ganhar o país e não nos levar novamente aos resultados que tivemos em 1985, quando o PRD nasceu, não é? E isso, nós temos que ter essa essa história na cabeça quando tomamos decisões.
5: Falando aqui de outras eleições, as presidenciais, sugeriu esta quinta-feira, num artigo de opinião publicado no Expresso, que Leonor Beleza teria todas as condições para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa. Votava nela?
2: Claro que votava, com exceção de uma candidatura do António Costa, por razões pessoais uhum. de intimidade, de amizade de 40 anos, se ele for candidato ou se for qualquer outra coisa, eu não deixei de fazer as minhas críticas, mas tenho um dever de lealdade com ele. Não vejo na esquerda portuguesa, principalmente no universo do PS, ninguém que tenha as condições para no espaço moderado poder suceder a Marcelo Guglielmo Sousa.
3: Nem Augusto Santos Silva, não... nem Carlos César, por
2: exemplo? O Carlos César já disse muitas vezes que não era candidato. O Carlos César tem eh, vindo a, a afirmar-se eh, como uma reserva do Partido Socialista. Acho que lhe fica bem essa reserva. Acho gosto muito dessa reserva. Eh, tenho, tive muitas divergências com o Carlos César, mas tenho uma profunda amizade com o Carlos César. Ele não é candidato, não está na, na, na lista de, de candidatos. Na lista de candidatos que tem vindo a ser sondados é, 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 o, é o Presidente da Assembleia da República e é isso, é o Embaixador, é a Embaixador Embaixadora Ana Gomes. Nenhum dos dois terá um resultado superior a 20%, 21%. E, portanto, são candidaturas no espaço à esquerda moderada que não correspondem àquilo que o eleitorado moderado do Partido Socialista quer num Presidente da República. Portanto, não há há nesses dois candidatos, infelizmente, porque eu gostaria que o o Dr. Augusto Silva, o pessoal Augusto Silva, fizesse um excelente mandato como Presidente da Assembleia da República e ficasse recordado como ficou o Dr. Almeida Santos ou o Dr. Jaime Gama. E ele não quer apostar na função de Presidente da Assembleia da República e deixa-nos naquela sensação de que o seu objetivo é ser candidato presidencial. Ora, a candidatura presidencial a seguir ao ao professor Marcelo Rebelo Sousa, é uma candidatura que tem que ter uma, 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 uma dimensão de empatia e de compaixão Características que o, o professor Augusto de Silva, por razões de, de alguma timidez, não consegue transmitir para o, para o português. E, e a, doutor, a, a embaixadora Ana Gomes tem uma, uma prática política que não corresponde Uh, 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 três quintos, do, quatro quintos do, do, e, do e que o levou até a, a
0: apoiar um candidato do PCP nas últimas eleições. do tempo passa a correr, estamos mesmo a chegar ao fim. Uh, uh, vamos agora avançar na nossa refeição para o Carno ao Peixe. Vai ver que a primeira pergunta já quase que respondeu. Uh, mas vamos a isso, vamos lançar a trilha. Simões, quem convidaria para uma feijoada a Transmontana num roteiro presidencial? Carlos César ou Augusto Santos Silva? Carlos César <risos> Vamos
3: imaginar o PS vai a votos e tem de ter uma líder mulher. Em quem votava? Mariana Vieira da Silva ou Ana Catarina Mendes?
2: Ana Catarina Mendes
5: E preferia ser ministro do Ambiente e Energia num governo liderado por Pedro Nuno Santos ou Fernando de Medina?
2: Peço desculpa uh...
5: Uh, Perguntava-se preferia ser ministro do Ambiente e Energia num governo liderado por Pedro Nunes de Santos ou por Fernando de Medina
2: Não seria ministro de coisa nenhuma porque o meu, o meu tempo de política ativa terminou
4: E para terminar, a quem é que compraria um relógio em segunda mão, a Marcelo Rebelo de Sousa ou a André Ventura?
2: A Marcelo Rebelo de Sousa compraria tudo O professor Marcelo Rebelo de Sousa <risos> é uma pessoa profundamente séria e isso para mim basta
0: Muito bem, Simões fez quase o pleno, só a Lina não quis responder se preferia Pedro Nuno ou Fernando Medina, vamos ver. Não, 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 eu eu
2: prefiro, 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 vamos ver, eu sou, eu tenho uma admiração imensa por Fernando Medina, sou amigo de Fernando Medina, mas o que o país está a fazer ao Fernando Medina é uma coisa insuportável. Ele é um grande ministro e consegue objetivos para o país, consegue fazer boas, boas políticas Uh, e uh, uma parte muito significativa da, dos comentadores elegeu como inimigo principal, e isso é uma coisa que me dói. É injusto. Mesmo
0: assim, preferia ver quem como Primeiro-Ministro: Pedro Nuno ou Fernando Medina?
2: Como Primeiro-Ministro, eu acho que isso. É, eu, eu quero sempre que seja o Secretário-Geral do meu partido. Isso já está
0: <risos> Muito bem. Achou assim, mas queria que me explicasse um bocadinho a, a música que nos trouxe e o porquê. Vamos começar a ouvi-la de fundo dentro de alguns segundos. É uma música de Carlos do Carmo, os putos, não sei se os putos são alguém específico e se queria explicar o porquê desta escolha.
2: São o novo tempo do Partido Socialista, se repararem bem no grupo parlamentar, nas federações, nas conselhias, há uma nova geração que se está a afirmar, e portanto um sorriso Traquina aqui, uma fisga ali, Uh, os índios uh, e a malta uh, são, os, são hoje uh, os dirigentes uh, do Partido Socialista, são a maioria dos deputados, são uma parte dos governantes, uh, são uma parte dos potenciais candidatos a líder do partido. Portanto, estamos num tempo de transição e nada melhor do que a música e a letra de Carlos que, uh, a música e, e a letra cantada por Carlos do Carmo, os putos para eh, eh, termos uma ideia do que é hoje o Partido Socialista. Uma ambição imensa, uma, uma fisga aqui e ali, eh, que é tirar a esperança, e que eh, nos vão dando eh, uma nova leitura do que será o Partido Socialista. O assim Paixão mesmo. Martins, aqui há uns dias, dizia que António Costa lhe parecia ser um líder do tempo do PREC. Não, isso é mentira. António Costa é um, um líder do tempo de hoje. Mas a verdade é que para esta, toda esta geração o PREC já não existe, nem sequer como
0: é Simões, muito obrigado uh, por, pela disponibilidade, por ter estado a conversa connosco. Uh, muito
2: obrigado uh, eu. A
0: Suaz, foi um gosto. Igualmente. vos
2: todos os dias, mesmo quando se cortam mal.
0: Muito bem, obrigadíssimo. Uh, muito a Vixi uh, termina aqui. Nós, os putos, que andamos aqui como bandos de pardais também. Voltamos na próxima semana.
1: E se a porrada vier Não deixo Um berlinde abafado Na escola Um peão na algebeira Sem cor E um puto que pede Esmola Porque a fome lhe abafa A dor Parecem bandos de pardais solta Os putos os putos são como índios capitães da malta Os putos, os putos Mas quando a tarde cai, vai ser volta. Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta E ouvindo a falar do homem novo São os putos deste povo, aprenderem a ser homens Mas quando a tarde cai, vai ser volta Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta E eu venho a falar do homem novo São os putos deste povo, aprenderem a ser homem